0: Анатолий Гусев Стихопат Владимира Бухтиярова. Свое интервью с известным незрящим поэтом Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым, которому 13 марта нынешнего года исполнилось 60 я начал с одного своего воспоминания. «Много лет назад у меня проходил практику очень хорошо известный ныне телепублицист и ведущий популярной программы. Но в те годы он был юным дебютантом, пробовал печататься в самых разных газетах, и свои многочисленные материалы, чаще всего об актерах и писателях, начинал с фразы, которая скоро стала для нас, более старших его коллег, юмористическим присловием. Практикант писал, «Книга его жизни начиналась со страниц детства». Готовясь К интервью в редакторском кабинете Бухтиярова, напомню, он еще и возглавляет журнал «Наша жизнь», я рассказал ему эту историю. И вдруг оказалось, что присловие это стало чем-то вроде эпиграфа к нашей неспешной беседе.
1: Вообще, я ребенок был, говорят, очень такой продвинутый. Математику хорошо знал в пятилетнем возрасте. Задачки за четвертый класс решал, помогал ее ученикам. Она в начальных классах преподавала. поэзии у меня тоже, видимо, толчки какие-то были. Первое стихотворение, которое она записала, было мной состряпано в шестилетнем возрасте. Но потом лет 15, ну, больше 10, я не писал поэзию такую серьезную, Хотя пару сочинений, я помню, когда проходили того же Евгения Онегина, Пушкина, я писал эти сочинения частично собственными рифмованными строчками. И для меня одно из удивительных похвал моей учительницы того времени было говорить, вы, наверное, читали какие-то неопубликованные опубликованные Страницы этой книги, потому что какие-то строчки были похожи на пушкинские. Ну, это, талант, подражательства сработал. Всяком случае, пятерку я за это получил, а потом, вот как серьезное начинание.
0: Первый гонорар, пятерка, да?
1: Ну, если это считать гонорам, да, пятерка была, точно за Евгения Онегина. Я очень плохо, тяжело писал, физически, не любил. И я посчитал, что сделать несколько цитат из Пушкина это легче, чем сочинять что-нибудь. Но. Их надо же было чем соединить. И вот эти пробелы между пушкинскими строчками я занял какими-то своими попытками. И как-то получилось ничего. Во всяком случае, на уровне там, какого-то седьмого или восьмого класса это было нормально. А поэзии как серьезном увлечении я стал задумываться уже после школы, когда у меня так сильно подсело зрение, что уже читать я сам не мог. Начиная работать на УПП в 17 лет, я там стал задумываться, что ну, не предела их моих мечтаний. Надо же как-то определяться, что-то искать Влечения появились, я начал заниматься музыкой на баяне, играть, хотя это, конечно, было поздновато в то время. Появилась у меня история, шахматы, и среди этого всего... Появилась и литература, поэзия в частности. Я реально на это дело смотрел. Ну, не научусь писать, хотя бы нормальным читателем стану, начну понимать. Появилась у меня наша библиотека РГБС. Я очень сожалел, что в школьные годы о ней не знал. И, конечно, какие-то потери произошли из-за этого. Я бы, наверное, прошел часть литературы еще в школьные годы. что потому Очень любил читать, но читал медленно из-за плохого зрения. И поэтому, работая над произведениями других авторов, я их изучал, не делал пародии, а сочинял какие-то подражания, сознательно учился у корифеев, классиков и современных авторов. Ну,
0: как прописи, да, в школе?
1: Ну, наверное, да, да, можно.
0: По чужой букве учишься писать свою.
1: Конечно, я понимал, что чтобы запеть своим голосом, надо научиться хотя бы складывать что-то и знать предшественника. Вот меня очень огорчает то, что на этих поэтических наших речцалищах, общество слепых, родоначальникам, которых я был в КСРК, к сожалению, подавляющее большинство авторов незрячих, даже на уровне школьной программы, очень плохо ориентируются в поэзии и вообще в литературе. Многие считают, что вот он пишет и... Этого достаточно, его все должны любить и уважать. Он не обязан знать предшественников и считают, наверное, себя гораздо лучшими авторами, чем являются на самом деле. Вот когда вдруг значит, появляется викторина в программе поэтического ресталища, и вроде бы даже и неплохие поэты вдруг не могут ответить на самые элементарные вопросы
0: школьной программы, это вызывает огромное удивление и сожаление. Но вернемся к страницам детства, без которых рассказ о любом человеке, тем более о поэте, потеряет свою полноту. В одном из стихотворений Бухтияров напоминает, что сначала каждого ведут и мама, и отец. И мы не станем отходить от традиции в день рождения говорить о родителях именинника, которые, естественно, повлияли на то, чтобы Владимир Дмитриевич стал таким, каким стал.
1: Мама учительница. Училище закончила педагогическое. Конечно, она для меня была, ну, пусть не первая учительница, я у нее учился со второго класса, но воспитывала меня даже три года, была моей преподавательницей. Она меня никогда не заставляла чем-то заниматься специально, я шел своим путем, но если она видела интерес мой в какой-то области, она старалась меня поддержать. Потом она занялась деятельностью, связанной с кинематографом, была администратором кинотеатров, работала потом в Доме пионеров, то есть, конечно наверное, на меня, как на автора будущего, она повлияла, потому что даже вот в журнал «Наша жизнь» и в другие издательства, первые там лет 15 моей творческие деятельности активные, она меня сопровождала, помогала, брала на себя печатание моих текстов, сначала на машинке, потом она даже освоила в минимальном объеме компьютер, чтобы можно было эти, в электронном виде отправлять работы. И, конечно, ее помощь, ее вот так такая внутренняя культура, интеллигентность, она на меня очень повлияла, и то, что она работала в кинематографе, позволило мне быть знакомым с очень известными актерами того времени. И, ну, скажем, я очень хорошо знал Андрея и Вера Васильева, которые были у нее на творческих вечерах. Георгий Францович Милляр, который жил недалеко от нас, мы с ним, в общем-то, встречались, и он мне много рассказывал интересных вещей. Такой человек уже был. Достаточно но любил поговорить, и ему нравилось наставлять меня на какой-то там путь истинный. Есть что вспомнить даже вот в этом отношении. А творческие люди, они очень интересны, и, конечно, помогло мне тоже в какой-то степени потом, когда я в силу обстоятельств стал заниматься выступлениями на радио, на телевидении, в связи с поэтическим творчеством, и как участник интеллектуальных игр. Поэтому я благодарен и за это это, и, конечно, очень сожалею, что она рано ушла. На работе у отца я тоже бывал. Он работал в горячем цехе, занимался ремонтом электричек. У нас весь двор был связан с этим, потому что родители многих ребят работали на этом же предприятии. И, конечно, вот эти самые поезда, железные дороги, которые недалеко от нас проходил этот путь, Ярославская железная дорога, она сыграла в моей жизни тоже огромную роль. Видимо, да, конечно, он тоже на меня повлиял. Хотя, наверное, в чем-то произошло и отторжение, потому что какие-то вещи, которые я видел в его характере, в его поведении, мне не нравились, и я постарался в жизни этого
0: избежать. Как вы, уважаемые читатели, уже слышали, в детстве Володя Бухтияров увлекался математикой. Потом уже нашел себя в поэзии. Уверен, что такой алгоритм закономерен. Многие наблюдательные люди констатировали родство этих, на первый взгляд, кажущихся абсолютно противоположными сфер. Скажем, Герман Клаус Гугавейль, немецкий математик и физик, захвативший своей биографии 19 и 20 века, утверждал, «Занятие математикой сродни мифотворчеству, литературе или музыке. Это одна из наиболее присущих человеку в областей его деятельности, в которой выражается его человеческая сущность» стремление к интеллектуальной сфере жизни, выступающей одним из проявлений мировой гармонии. Пушкинский Сальери поверял алгебру гармонии. Бухтияров тоже высказался на этот счет. Хочется у жизни на краю. Алгебру, понятную в раю, все-таки помножить на гармонию. Май за вдохновением опять, может быть, сумею воссоздать ощупью сплетенную симфонию. Для Владимира Дмитриевича, по его утверждению, это не просто фигуры речи.
1: В отличие от большинства современных авторов, которые благодаря знаменитым шестидесятникам довольно свободно относятся к стиху, позволяют себе неточные рифмы, такие свободные размеры. Я отношу себя таким сугубым классиком. Для меня эталон Лермонтов, Есенин, то есть их принципы стихосложения. А если смотреть их творчество, то видно, что у них точные выверенные строчки, количество слогов четкие ямбы и хореи, то есть это действительно такие структурированные формы, которые тоже в чем то похожи на математические формулы, хотя, наверное, в такие строгие рамки… Какую-то мысль иногда и очень трудно засунуть, но если ты не можешь, ну, значит, ты не берись. А если уж ты начал делать какое-то произведение, оно должно быть не только по сюжету интересно или с какими-то яркими образами, но оно должно быть отработано. И так же, как в математике довольно часто Работают, шлифуют свои там, формулы, свои постулаты математические, какие-то теоремы. Я тоже думаю, что не вредно каждому автору даже после написания вдохновенного произведения, еще раз его посмотреть, может быть, даже чтобы оно полежало немножко, и отвлеченно уже поставив себя как бы в рамки читателя, или даже лучше строгого критика, посмотреть на то, что у тебя получилось. Убрать вот эти вот мелочи, почистить это дело, чтобы не только идея привлекала, но и форма была достаточно красивой. Может быть, это не вполне современные идею. Многие этим действительно сейчас не заморачиваются, но я считаю, что это очень важно. И вот сейчас, когда я смотрю стихи, которые присылают журнал «Наша жизнь», а у нас примерно, наверное, человек 300 по России, которые, являются инвалидами по зрению, отваживаются посылать свои произведения в наш журнал. И, увы, там таких... Жемчужинок бывает очень-очень мало. И не потому, что я там какой-то придирчивый. Просто люди написали одно-два стихотворения на какую-то актуальную тему и считают, что их уже должны печатать. У них нет совершенно самокритичного взгляда на собственное творчество. Это огорчает, но что поделаешь. Им бы вот очень не вредно было бы заняться как бы математической выверкой своего творчества, потому что в теоремах там, или в формулах каких-то там ведь не сошелся ответ, значит, ответа нет». А в поэзию они считают, что можно так накидать как-нибудь. Формулы, говорят, красивые и внешние, и даже получают люди, которые в этом разбираются, эстетическое удовольствие даже от самого записанного этого действа. Поэтому, наверное, конечно, творчество, оно в любом случае должно быть оригинальным, ярким и достаточно
0: привлекательным, в том числе и с точки зрения эстетики. Раз уж мой герой коснулся своих коллег, поэтов-фосовцев, я не мог не спросить его о том, кого он, как своих творческих сотоварищей, отметил бы вот этими строчками. Мы с песней по жизни шагать не устали, и пусть корифеи подводят итоги, нас манят по-прежнему светлые дали, и творческий голод сильнее в дороге.
1: Если говорить о русскоязычной поэзии людей, которых были лишены зрения, то хорошо известен Иван Козлов, которого и Пушкин знал, Жуковский. Потом, наверное, вот уже в наше советское время прославлен был Эдуард Осадов. Еще, конечно, Глеб Еремеев был среди таких же авторов знаменитых из военных времен. Но для меня лучшим незрячим лириком до сих пор остается Михаил Суворов, преподаватель из Твери. И мой, в общем-то, в какой-то степени наставник на поэтическом творчестве. Я занимался в его семинарах. Который проводил нашу жизнь К сожалению, он уже несколько лет скончался И тем не менее, я думаю, что Его высоты, это, конечно, эталон Для современных авторов А если говорить о нашей поэзии действующей Сейчас литература и журналистика Становятся очень таким популярным делом Для татарников, Потому что уже около 20 незрячих людей По России являются членами Союза писателей и большинство из них, конечно, занимаются Поэзией, а многие являются такими универсалами, то есть пишут и прозу, и публицистику, и поэзию. И, наверное, самые выдающиеся из них – на мой взгляд, им равных нету. Это Леонид Смелков, который живет в Удмурте, и автор из Карелии Леонид Аксентьев. Они являются и авторами журнала «Наша жизнь», и, наверное, да, вот именно из старшего поколения, люди, которым уже за 60, они являются эталонами. Просто очень здорово, их и много переводят. В частности, Афксентьева несколько книг там вышло на шведском и на финском языке. Среди учеников Леонид Смелкова есть и Левкад Гордиев, который сейчас живет в Татарстане, руководит местной организацией Чистополя. Он, конечно, наверное, из молодых, тоже один из самых ярких. Он много печатается, у него много сборников выдано, И его переводит, и он переводит. Поэтому, наверное, вот эта тоже фигура очень известная. А все они действительно связаны с поэтическими реставричами, потому что Авчентьев и Гордиев были его победители. А Леонид Смелков в жюри нескольких этих состязаний был, и в Глазове, где когда-то он там был директором предприятия, они решили принять один из первых этих конкурсов литературных. На старте этого движения поэтического он нам очень помог. И поэтому я думаю, что на них стоит равняться молодежи. Есть, конечно, интересные авторы и совсем среди молодых, но пока, наверное, нельзя говорить о том, что они оставили свой серьезный след в литературе, и они формируются. Но их достаточно много.
0: В одном из стихотворений Владимира Дмитриевича Бухтиярова прошел следующие строки: звукопись в сюжетность заурядную кружевом деталей вплетена. Даже описательность невнятную делает доступнее она. В будничность врывается неистово магия живого колдовства. Образы из мрака неказистого падают в копилку естества. Интересно, а что дает самому автору многолетнее преданность стихам? Как повлияли на него самого, падающие в копилку естества, образы из мрака неказистого? Понимание,
1: что любое событие может стать поводом или темой для стихотворения, помогает в обычной жизни быть очень внимательным к окружающему миру. И когда происходит какое-то действие вокруг, вдруг пронзает мысль, что надо как можно тщательнее вслушиваться или там, вглядываться мысленно в то, что происходит вокруг, потому что это прекрасная тема для стихотворения, которое, может быть, и появится через 10 лет. Может никогда не появится, но надо впитывать это все. А раз ты настроен на поглощение вот этого события, оно и отражается по-другому. Это своего рода зарубки на памяти и, наверное, вот такой будущий поэтический дневник жизни, который потом с таким интересом перелистываешь, Я бывает, что забываю, какое стихотворение написал, а потом вдруг открывать свой сборник или там какой-нибудь черновик, и оказывается, так интересно. Я вот это событие отобразил, да, может быть, неумело отобразил, может быть, как-то корявый еще тогда в детстве или там в юности. А потом оказывается, что да, вот я его запомнил, благодаря этому оно осталось в моей душе и повлияло на дальнейшие события. А я иногда умею это скопировать словами, но иногда... События выше, чем поэзия, и у них просто невозможно. Или оно из другой темы, и никак оно в стихи не помещается. Но это уже проблема автора, никак ничего-то другого. Стремиться надо к высокому. И, конечно, поэтический дар, если он есть, помогает в жизни. Это как вот маяк, который тебя тащит вперед, и ты должен... Уже оправдывать себя, а если уж у тебя есть какое-то слово, тебя заметили, там появилась первая публикация, тем более первый сборник, ты уже должен соответствовать не только своим творчеством, но и своей жизни, наверное, тому, что ты пишешь. Настоящий поэт,
0: он должен соответствовать своим произведениям. Трогают запахи давних событий, заметил в одном из стихотворений Бухтияров. Строка эта, как мне представляется, имеет непосредственное отношение к еще одной стороне творчества Владимира Дмитриевича.
1: Я человек по природе очень любопытный, жадный на знания. Наверное, не случайно был создателем игры Киси, который до сих пор, слава богу, живет и действует. И там очень много вопросов, которые я создавал и для своей игры на телевидении, и вот для наших игр, они являются толчками для какого-то развития. И я понял, что знания людей, в том числе и зрячих, а знаменитых и великих своих предшественников, на которых можно бы равняться, очень низкая. я решил, что моя какая-то миссия, если хотите, познакомить с читателей и слепых, и зрячих с выдающимися деятелями прошлого, которые не имели зрения. Конечно, и до меня это делали, но сколько не делаешь, этого лишним не бывает. И поэтому вышла моя книга «Последняя заповедные люди», где собраны очерки и статьи из, прежде всего, журнала «Наша жизнь», где говорится о Литературных и киногероев с инвалидностью, конечно, она сыграла важную роль, потому что говорят, что даже сейчас в возможных мероприятиях на местах материалы из этой книги люди широко используют. Ну, еще когда они даже печатали в журнале. Потому что специализированной литературы на эту тему крайне мало, или она очень сильно устарела. Хотя, конечно, попытки в прошлом Были и я думаю, что следующим этапом будет такой сборник своеобразных биографий людей, не такие как в энциклопедии, а прошедшие через переплавку моей души. То есть я не буду делать отвлеченные истории краткие жизни каких-то выдающихся инвалидов по зрению, а как-то с собственным отношением к этому, тем более, что мне всегда помогает, если я перед началом работы напишу свое стихотворение на эту тему, которое часто становится эпиграфом прозаического произведения, и оно состоит единое целое с вот этим очерком или с этой статьей. Наверное, это художественная публицистика, я бы так сказал. Это почти что уже работа прозаика. Вот это направление в какой-то степени популяризации исторических фактов, которые я осмысливал с точки зрения собственного опыта, имеет большое значение, потому что зрячий человек, все таки не испытав сам на себе вот эти проблемы инвалидности, жизни в темноте, напишет это иначе, чем могу написать я – потому что до сих пор я помню зрячий мир и уже лет 30 находясь в практически состоянии слепого человека, наверное, могу в какой-то степени совместить эти знания, чтобы тексты получаемые были интересны и полезны как инвалидам по зрению, так и здоровым людям. Надеюсь, что это получится. Во всяком случае, материалы, которые уже начали появляться в журнале в этом году, они свидетельствуют о том, что... Это имеет свое значение. Многие мои знакомые с моей помощью сделали определенные открытия, оказывается, выдающихся слепых в жизни было достаточно много. Во всяком случае, их судьбы могут являться каким-то ориентиром для нас, примером для развития. И если благодаря моему творчеству хотя бы несколько человек из тотальников возьмутся за самосовершенствование, за развитие, будут заниматься либо творчеством, либо найдут себя в какой-то другой профессии, я буду очень счастлив, потому что помогать людям надо. Нужны толчки для меня – в жизни они были, и я думаю, что каждому они полезны.
0: Как-то Бухтиаров заметил, говоря о поэтическом творчестве, чтобы хорошо писать, надо научиться хорошо читать. Понятно, что он имел в виду прежде всего качество этого чтения, умение впитывать в себя все нюансы написанного. Эхом этому утверждению мне показались и его строки. взыбкое и незримое видение вслушиваться заново готов. Кажется, во тьме проникновение заданная точность голосов. Но... Но рассчитывать на то, что ты сможешь в полной мере обладать способностью воспринять эту заданную точность голосов, по мнению Владимира Дмитриевича, и в поэзии, и в обычной жизни трудно, если ты не владеешь азбукой Браэля. А тут у современного сообщества незрящих дела оставляют желать лучшего.
1: Это действительно так, хотя, конечно, наличие Брайлевской строки во всяких компьютерных системах и возможность этим заниматься, хотя это и достаточно дорогостоящее оборудование, влияет на изучение Брайля. Это очень важная проблема. Я потеряв зрение и обнаружив счастье, говорящей книги, все равно взял в библиотеке, буквально, взрослых слепших, сел за три дня выучил алфавит и прочитал весь от корки до корки. То есть на самом деле трех дней вполне мне хватило. Я честно скажу, что художественную литературу пальцем не читаю, потому что приблизиться даже к скорости ребят, которые учили брайля в школе, потом еще в институте этим занимались, это просто невозможно. При том объеме литературы очерков, корреспонденции, которые проходят через мою память, просто невозможно это охватить с помощью брайлевских каких-то приемов. Приходится больше доверять слуху. Но не читать Брайля вообще это, конечно, большая беда, потому что даже надписи на дверях даже элементарную вещь – номер в каком-нибудь там гостиничном помещении или там еще какую-то записку, сдвиг, который позволил оформлять какие-то социальные объекты хотя бы элементарными надписями по Брайлю, это играет очень важную роль. И это, конечно, очень хорошо.
0: Поэтому Брайль надо изучать. И все же страницы детства. Куда же нам от них деться? Вот уже и заговорил в рифму сам. Нет, все-таки детство есть некое таинство, без которого и жизнь не жизнь, и поэзия не поэзия. Вот Бухтиаров пишет. Времен нелепое соседство, невольно ставшее судьбой, скупое уличное детство устало манит за собой.
1: Я родился, как местные жители говорили, Балашиха, а в юном возрасте, совсем там в три годика, мы переехали в город Бабушкин, который тут же вошел в состав Москвы. И, наверное, самым первым моим детским впечатлением, которое я могу зафиксировать по дате – Это демонстрация в этом самом самостоятельном городе, потому что мы туда только приехали, а больше их там не было. Став районом Москвы, там уже не проводились отдельные демонстрации шествия людей. А еще я очень ярко помню, как полетел Гагарин. И, наверное, в то время для мальчишек дворовых это было очень важно, мы это обсуждали, хотя были совсем крохами. И, наверное, вот эта жизнь... Тогда это называлось зеленая зона Москвы, хотя уже мы были москвичами по документам. Она была все-таки отлично от типично городской, от столичной жизни. Было много бывших дач, садов, яблоки росли во дворах, еще что-то такое. И мы жили немножко особой жизнью. И помню, как по дворам ездили на своих лошадках старьевщики, собирая всякие там мокулятуры, еще что-то. А на это обменивали пугачи. И какие-то там игрушки Вот эти события, они уже в моих стихах Многие годы спустя проявились Потому что впечатления детства Они, конечно, никуда не денутся И являются большим подспорьем, толчком в будущем творчестве
0: А если представить себе, что такая встреча состоялась Каким бы был разговор поэта Главного редактора журнала «Наша жизнь» 60-летнего Владимира Дмитриевича Бухтиарова С Володей Бухтиаровым, скажем, только что окончившим школу А вот скажите, пожалуйста, была бы такая возможность, с каким вами вам было бы сейчас интересно пообщаться, сесть? поговорить, посмотреть, вспомнить стихи, поспорить, может, или сказать, черт, как же ты был прав, а я вот не сделал так, вот теперь понимаю, что вот в каком возрасте вы сами себе были бы интересны? Конечно, мы люди таковы, что они интересны сами себе всегда, но тем не менее вот так, может быть, в философско-поэтическом смысле, сесть за одним столом, там выпить кофе или коньяку, какой бы вопрос вы ожидали бы от себя тогдашнего?
1: Отталкиваясь от ваших слов про кофе и коньяк, то, наверное, детство отпадает. Поэтому надо тогда брать человека достаточно зрелого. И, наверное, чем раньше это было бы, тем лучше. То есть, если, скажем, удалось бы встретиться с самим собой, там, 18 или 20 летним, это было бы очень важно, хотя я тогда коньяк, конечно, не пил. Просто потому, что какие-то вещи я бы мог бы объяснить самому себе тогдашнему. И какие-то ошибки. Я бы миновал в своей жизни, Потому что, конечно, каждый человек много делает глупостей, много неверных шагов, огромное количество потраченного времени. Конечно, ничего не пропадает, оно все идет как бы в свою копилочку, но иногда что-то в этой кладовой можно было бы и не иметь. Время потраченное можно было бы направить на какие-то более полезные вещи. А вообще-то бы, лучше бы, если бы я смог себе что-то подсказать, ну, наверное, лет в 15, в 14, когда мне был такой возраст. Потому, что раньше-то я, наверное, просто не понял, а вот лет в пятнадцать в таком время созревания философского мышления, я уже достаточно умненький был, чтобы прислушаться к чему-то, и какие-то советы мог бы дать, потому что некоторые говорят, что я ничего в своей жизни не поменял. Я бы с удовольствием многое чего в своей жизни поменял, может быть, был бы эффект выше, хотя, с другой стороны, вполне возможно, что, пойдя какими-то другими путями, казалось бы, более прямыми и верными, я бы не стал тем, кем стал, и потерял бы свое нынешнее творческое состояние. Это очень сложный вопрос, но подсказать себе, молодому, какие ошибки можно в принципе избежать, не говорить о каких-то вещах, которые обязательно там совершаться или нет, просто дать направление движения. Может быть, я бы и прислушался.
0: И в конце разговора я попросил Бухтиярова прочесть что-нибудь совсем уже свежее. И услышал. Уходит в люди стихопат, сплетая вязь словесных кружев. Я поздравил Владимира Дмитриевича с юбилеем и поблагодарил за этот стихопат от имени всех читателей диалога. В приложении к журналу размещена аудиозапись творческого вечера Владимира Бухтиярова, прошедшего в Российской государственной библиотеке для слепых 30 марта 2017 года и книга Владимира Бухтиярова
1: «Золотайки».